0: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Euh, je me demande d'ailleurs quelle est votre énergie du moment. Est-ce que vous vous sentez physiquement en forme Est-ce que vous vous sentez fatigué Est-ce que moralement vous vous sentez plutôt dans une montée, dans une descente Est-ce que votre cerveau est serein ou en ébullition euh, J'ai remarqué qu'en ce moment j'ai un peu de mal à dire comment je me sens, à le préciser vraiment en un mot ou quelques mots, parce que la période elle est juste trop complexe pour que j'y arrive facilement et je suis un peu désarmée face au classique euh, « ça va ». Je sais juste pas quoi dire, je ne sais plus quoi dire. Et d'ailleurs, est-ce que bah, vraiment, toi, tu saurais expliquer, euh, là, maintenant, tout de suite, euh, comment tu te sens Et si c'est pas le cas, je t'invite à mettre cet épisode sur pause une minute, juste le temps d'y réfléchir pour toi-même et, et de faire le point avec toi-même. Et on se retrouve juste après. Est-ce que c'est fait Est-ce que c'est fait Oui On continue. Ces derniers temps, j'ai eu des échos très variables des gens quant à leur énergie et leur niveau de motivation. Et en revanche, ce qui varie assez peu, c'est le nombre de sollicitations auxquelles tout le monde se prépare euh, ou doit même déjà faire face. Alors évidemment, c'est là je vois des fins d'année. Ma conviction perso, c'est que la fin d'année, ça représente pas grand-chose dans notre évolution, dans notre façon de vivre, de nous améliorer, etc. C'est n'est pas une date euh, hyper importante par rapport à tout ce qu'on mène dans notre vie. Mais par contre, il faut reconnaître que l'être humain, c'est un être de rituel. Et ça ne me paraît pas absurde de se poser la question de euh, bah, comment réussir sa fin d'année, comment aboutir au mieux, surtout dans un contexte qui peut beaucoup nous pressuriser avec notre société actuelle. Je crois que ça peut passer par vraiment tout un tas de choses, hein, diverses et variées. Et du coup, pour t'accompagner, j'ai listé quatre choses utiles, concrètes, que tu peux mettre en place en cette fin d'année pour un atterrissage vraiment réussi. Et j'ai veillé à ce qu'aucun de ces éléments ne fasse appel à une notion de, de productivité, de faire davantage, de toujours faire plus. Parce que bah, on nous demande déjà ça en fait euh, toute la journée. Premier point, c'est d'apprendre à dire non. Alors on commence direct par le gros morceau, on est d'accord. Euh, mais on a parlé tout à l'heure, les fêtes de fin d'année, c'est la foire aux sollicitations en tout genre. Et c'est bien connu, pour les fêtes il faut être partout et faire plaisir à tout le monde. Et c'est l'un des moments où la dépense d'énergie, et la plus forte et généralement la plus inutile. Il euh, y a plein d'occasions d'être crevé, de se retrouver à faire beaucoup trop par rapport à ses réelles capacités du moment et ses réelles envies. Et du coup, je trouve que c'est d'autant plus une excellente occasion d'apprendre à dire non, parce que les opportunités vont vraiment pas manquer. Donc vous avez plein de domaines possibles pour ça. Vous allez forcément trouver quelque chose à piocher euh, dans les jours à venir. Vous avez bien sûr l'incroyable sujet de la famille. Si vous avez des repas, des obligations familiales, alors là, c'est parfait. Euh, ça peut aller du euh, « non merci, euh, j'ai assez mangé euh, ». On n'est pas dans Hansel et Gretel. Hein. « Pas la peine de me, de me, de me bourrer de nourriture ». Euh, à euh, ⁇ non merci, je ne tolère pas cette blague sexiste <rire> ⁇ ça peut également être une très très bonne occasion. Ou encore bah, ⁇ non merci, euh, ma vie privée m'appartient ⁇ et je couche ou je ne couche pas avec qui je veux, je fais je ne fais pas d'enfant, je, je poursuis ou je ne poursuis pas ce job, etc. etc. Donc c'est une source inépuisable d'inspiration et d'opportunité de dire non, de poser ses limites. Un autre univers merveilleux. C'est bien sûr celui du boulot. Pour beaucoup d'activités, c'est le moment où il faut cravacher non-stop pour atteindre les objectifs de l'année. C'est le moment euh, où euh, notre job déborde complètement. Euh, les heures sup, le stress, la pression, les... Euh, « On te fait confiance pour cette mission On a besoin de toi pour ça ?» <rire> Bien sûr, quelle bonne blague C'est également un très bon moment pour rappeler que, bah « Non, en fait, vous êtes un être humain et pas une machine. » et que vous ferez de votre mieux, mais pas au détriment de votre santé physique et mentale. Gardez en tête que votre chef n'est certainement pas du tout autant pris à la gorge euh, qu'il ou elle le prétend. Et c'est étonnant d'ailleurs la façon dont les échéances peuvent s'adapter hein, quand il n'y a personne pour le faire. On s'en rend vite compte en fait quand enfin, tout a l'air urgent et indispensable, et finalement tout peut être décalé. Et pour compléter, vous pouvez aussi dire oui, en l'occurrence vous pouvez dire oui à l'aide qu'on vous propose, y compris l'aide que d'habitude vous refusez parce que vous savez que la personne en face ne veut pas vraiment vous la donner, qu'elle fait genre... On connaît ça en contexte d'entreprise. Il y a toujours quelqu'un qui fait ça. Euh, moi, j'ai eu une directrice à une époque qui systématiquement... Quand enfin, la période était compliquée, notamment la fin d'année. Elle passait en fin de journée dans les open space avec un air super pressé. Son manteau déjà enfilé, son bonnet sur la tête, son sac à la main, tout ça. Et elle faisait semblant de s'intéresser au petit peuple et de proposer son aide. Et elle disait, euh, n'hésitez pas, j'allais partir, mais si vous avez euh, un, un souci, besoin d'aide, vous n'avez qu'un mot à dire et je reste. <rire> lol, et eh ben ça a été génial de la faire rester un vendredi soir, voilà, je vous, je vous le conseille. Alors c'est pas efficace, hein, évidemment, elle a rien fait d'utile et il a fallu tout reprendre derrière elle, mais c'est drôle, donc ne vous privez surtout pas de ce petit plaisir de fin d'année, si l'occasion se présente. Et puis, bien sûr, vous avez toutes les propositions d'amis ou de connaissances de soirées plus ou moins vouées à l'échec. On sait en particulier que les soirées du nouvel an hein, sont très régulièrement des fiascos, euh, si jamais c'est votre cas, euh, tirez des apprentissages des années précédentes et, et ne retombez pas dans les mêmes invitations à la noix qui vont vous épuiser pour rien du tout. Euh, c'est encore une fois une belle occasion de dire non. Alors évidemment, peut-être que vous, euh, vous avez des organisations de nouvel an qui sont fabuleuses et euh, vous êtes en petit comité avec des gens que vous aimez beaucoup et vous passez un très bon moment. Si c'est le cas, pas de souci. Mais si vous savez que vous avez tendance chaque année à vous laisser embarquer dans des trucs un peu nazes, euh, parce que vous vous dites qu'il faut bien faire quelque chose, ben, je vous confirme que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Euh, si quelque chose euh, vous ennuie euh, et que vous n'avez pas envie de vous prêter au jeu euh, social, de, de, de la soirée à réaliser pour telle et telle euh, occasion, euh, vous le vivrez très bien, probablement. Voilà, donc encore une fois, deux multiples occasions de dire non à adapter à vos envies, à vos vrais besoins, à votre énergie du moment. Second point, très important euh, en cette fin d'année que je vous conseille, que je vous pose là, c'est de planifier euh, vos rendez-vous pour votre santé physique et psychique. Là, si vous me connaissez un peu, ça va pas vous étonner. Et de toute façon, euh, j'ose espérer que l'épidémie de, de Covid pardon, nous a appris ça. Hein. La santé, c'est le truc le plus important du monde, euh, dans notre quotidien. Enfin, ça devrait être le truc le plus important de nos vies. Notre santé et celle de nos proches. Quand la santé foire, euh, tout fout le camp. Donc ça doit être notre priorité numéro 1. Et je vous parle très régulièrement de l'importance du sport, de l'hygiène de vie, de l'alimentation, du sommeil et ainsi de suite. Mais je voulais vous faire un rappel sur tous ces rendez-vous qu'on peut avoir tendance à zapper. Donc si vous repoussez constamment des sujets de santé dont vous devriez vous occuper, franchement, c'est le moment. Listez tout, prenez votre agenda, planifiez ce que vous devez gérer. Que ce soit un rendez-vous annuel ou périodique chez votre médecin traitant, votre ostéo, votre kiné, votre gynéco bien sûr... Des examens type frottis ou dépistage que vous devez faire régulièrement. S'il vous plaît, faites-le. Une dent carrière, arrêtez de laisser traîner. Un problème ORL, mais pareil. Un souci de vision, ophtalmo, orthopsiste, etc. Bref, ne, ne restez pas comme ça. Ne restez pas avec vos douleurs. C'est incroyable, je le dis souvent, mais c'est incroyable à quel point l'être humain peut s'habituer à l'inconfort, à la douleur, à la souffrance et s'assimiler à ces inconforts. Ne, ne, ne considérez pas que c'est une fatalité il y a toujours quelque chose qu'on peut faire et qu'on qu se doit envers soi-même de tester. Donc ne restez pas comme ça Côté naturo aussi, c'est quelque chose qui est super important. Je vous mets euh, les liens vers ma naturopathe magique, qui est Delphine Baratier, bien sûr, euh, que beaucoup d'entre vous avaient déjà consulté avec des résultats formidables, ce qui me remplit de joie, bah, surtout qu'elle est euh, accessible à distance et qu'elle fait un travail exceptionnel à distance. Euh, J'ai aussi tourné un épisode de podcast avec elle, donc je vous mettrai le, le lien aussi dans les notes de cet épisode. Euh, la naturopathie, ça peut être un véritable soutien euh, dans les périodes euh, en plus qui sont pas évidentes, ça vous permet de refaire le point sur mais tellement de choses. Moi ça a changé énormément euh, de choses pour ma vitalité personnelle. Donc je vous invite aussi à regarder un peu de ce côté-là. Tous ces éléments-là, c'est des investissements, mais c'est des investissements qui sont tellement précieux. Euh, ça devrait être les premiers en fait, euh, juste derrière euh, ben, le fait de se loger, de se nourrir et et les factures de base. Donc euh, voilà, je vous, invite à, je vous invite à y penser. Je vous invite aussi à prioriser votre santé mentale. Euh, si vous aviez commencé un accompagnement qui vous a fait du bien mais que vous n'êtes pas allé au bout, mais reprenez-le. Si vous n'avez pas encore passé le cap mais que vous savez que ce serait super bénéfique pour vous, lancez la démarche. Arrêtez de tergiverser. Arrêtez de vous faire passer en dernier constamment. Si vous êtes cette personne qui a tendance à croire que vos autres activités sont plus importantes et que tout ça, ça peut attendre, mais qu'est-ce qui se passera en fait quand ça n'attendra plus Qu'est-ce qui se passera quand vous pourrez plus rien faire Vous aurez l'air malin ou maline avec votre job, là qui vous prenait tellement de votre temps que vous ne vous êtes jamais occupé de vous et que maintenant vous pourrez même plus réaliser parce que vous ne serez plus en état de le faire. Si vous avez besoin d'un accompagnement euh, plus psycho, je vous mets aussi les liens d'Alicia Guébrouan qui fait des merveilles euh, et avec qui j'ai également tourné un épisode de podcast et tout sera encore une fois dans les notes de l'épisode. Mais vraiment, ne négligez pas votre santé. Profitez de cette fin d'année pour planifier ce que vous avez besoin de planifier pour vous occuper de vous-même, vous replacer au centre de vos priorités pour les mois à venir. Troisième élément, changer sa pratique sportive. Évidemment, je vais vous parler de pratique de yoga, puisque c'est ce que je connais, c'est ce que je pratique, c'est ce que j'enseigne. En fin d'année, on peut manquer ou pas d'énergie, mais aussi de temps. Et je trouve que c'est un moment où on a tendance à, à zapper euh, son sport, alors que c'est juste primordial. Pour notre santé, évidemment, on y revient toujours, mais aussi pour notre équilibre mental et notre ancrage personnel. C'est toujours quand on pense ne pas avoir le temps qu'il faut le prendre. Évidemment, on le sait, je le répète un petit coup, tiens. C'est toujours quand on pense ne pas avoir le temps qu'il faut le prendre. Mais je sais, je sais, on n'est peut-être pas chez soi, euh, peut-être que ces cours habituels sont suspendus sur la période des fêtes, et ainsi de suite, donc qu'est-ce qu'on peut faire de manière simple et efficace donc moi je modifie ma pratique de deux façons. Déjà je fais des sessions plus courtes, alors je vais faire du, du yoga en ligne, je vais aussi faire du flow libre. Donc non je ne prends pas une heure pour pratiquer. Si j'ai 15 à 30 minutes c'est déjà génial. Vous avez aussi la possibilité d'accéder à des vidéos en ligne bah, super complètes qui vont vous faire le plus grand bien en se glissant très facilement dans un agenda chargé. Euh, J'ai par exemple sur mon studio en ligne Tech Flow toutes les vidéos spéciales matin dans la catégorie euh, « fluidité » qui sont hyper appréciées et je, je comprends. Vous pouvez évidemment les faire n'importe quand, elles durent de 15 à 30 minutes. Et vous avez l'assurance de maintenir votre mobilité, de vous sentir en forme avec un vrai respect de votre corps, de votre temps et de votre énergie. Il y a aussi autre chose que je mets en place, euh, je me dirige vers des pratiques de yin. Alors qu'est-ce que le yin euh, En quelques mots, si vous ne l'avez jamais expérimenté, c'est une pratique de yoga qui reste posturale, on fait des postures mais qui est réalisé sans transition, donc sans travail d'enchaînement, de manière restaurative en ce qui me concerne. On utilise des supports. Dans mon approche, j'ai une passion pour les coussins. <rire> donc si vous avez des coussins, vous pouvez faire du yin. Et on reste plusieurs minutes dans des postures douces, qui très souvent ciblent principalement le bas du corps. Donc ça présente plein d'avantages. Déjà, on ne peut jamais euh, se dire qu'on est trop fatigué pour faire du yin. C'est une excuse qui ne fonctionne plus, puisque c'est incroyablement ressourçant. Euh, ça peut aussi parfaitement préparer à l'endormissement donc être réalisé jusque tard le soir vous pouvez très bien vous faire euh, 20 minutes de yin le soir juste avant de dormir ça ne va pas vous, vous, vous énerver euh, comme une pratique plus dynamique euh, et puis, vous pouvez le faire dans votre lit, <rire> sur certaines postures, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas chez vous ou que votre organisation est compliquée, ben c'est parfait, parce qu'on vient travailler le corps d'une autre façon qu'en pratique dynamique. Euh, donc, euh, vous n'avez pas besoin euh, voilà, de tapis, euh, tapis antidérapant, de matériel. Vous pouvez pratiquer euh, en pyjama et tout va bien. Et puis, euh, ben, on vient travailler des tissus du corps d'une autre façon qu'avec la pratique dynamique. Donc, c'est un super complément. Une alternative que j'aime beaucoup, c'est les pratiques qui mêlent le yin et le yang. Euh, donc euh, le yin yoga et puis les pratiques plus dynamiques comme le vinyasa. Moi je commence par du yang et je poursuis par du yin. Il euh, y a d'ailleurs une série spéciale hiver euh, sur mon studio Tech Flow qui s'appelle Cocon d'hiver et qui propose une série de quatre séquences à réaliser euh, par exemple une fois par semaine pour obtenir une évolution sur un mois complet. J'y intègre euh, donc du mouvement, puis du yin, donc ces postures douces et très ressourçantes, et puis des visualisations qui permettent justement d'augmenter encore le niveau de ressourcement. Euh, très franchement, l'essayer, c'est l'adopter. Je, J'en suis absolument convaincue. Je mettrai euh, les liens dans les notes de cet épisode. Il y aura beaucoup de notes dans cet épisode euh, aujourd'hui. Et enfin, dernier élément, je propose de faire une rétrospective de son année. Ah, les rétrospectives Donc faire le bilan, faire le point, écrire des trucs, voilà, on a redécouvert ça ces dernières années, beaucoup de personnes adorent ça. De mon côté, c'est pas du tout un exercice que je multiplie, mais je trouve que régulièrement, prendre le temps de se souvenir de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu, ça peut être extrêmement utile. Donc vous avez plein de méthodes pour ça, plein de façons de faire. Si vous avez déjà euh, une méthode que vous aimez, suivez-la, bien sûr. Hein. Moi, je vous donne la mienne. Au lieu d'établir une liste ouverte de succès de réalisation, on finit parfois par mettre un peu tout et n'importe quoi. Moi, j'aime bien procéder par mois. Donc je fais simplement une liste des 12 mois de l'année, euh, de l'année écoulée. Et pour chaque mois, je note ce qui m'a le plus marqué. Pas uniquement ce que j'ai fait. Donc je vais lister une à cinq choses en général, trois en moyenne. Et ça me donne un aperçu de mon année. Je, je laisse de côté, je laisse reposer, et puis je vais me souvenir après d'autres choses que je vais ajouter ou ne pas ajouter. Et je vous invite à faire preuve d'un peu de vigilance parce que notre cerveau, il est vraiment conditionné pour identifier la performance. Mais c'est pas pour autant que c'est la meilleure chose pour vous à ramener dans votre esprit et dans cette espèce de, de bilan de rétrospective. Donc ne tombez pas dans le piège <rire> de vous faire un genre d'entretien annuel professionnel. Plus déjà, si ça se trouve, vous êtes dans les entretiens annuels et c'est déjà pénible. Donc euh... <rire> pensez plutôt à l'orienter par rapport à votre vie. À vos besoins profonds, à vos ressentis. J'ai des, des flashbacks d'entretiens de, de, annuels, euh, euh, autant jadis, qui, pff, qui étaient tellement euh, pénibles et ridicules. Donc voilà, pensez plutôt à l'orienter par rapport à votre vie, vos besoins profonds, vos ressentis. On s'en fout en général hein, dans, dans, dans notre existence. Euh, on s'en fout que vous ayez géré euh, 36 contrats, euh, encadré 4 collaborateurs, euh, fait preuve d'esprit d'initiative euh, et développé le chiffre d'affaires de 153%. <rire> D'accord, tout le monde s'en fout, je suis désolée. Mais en dehors du cadre professionnel, on s'en fiche. Donc en revanche, euh, vos succès personnels, vos apprentissages, euh, votre façon de, de ressentir les choses, et aussi parfois tout simplement les événements euh, positifs ou difficiles hein, qui ont marqué votre quotidien, là ça vaut le coup. Ça vaut le coup de les laisser remonter pour se faire une idée du déroulement de l'année. Et si c'est un exercice que vous avez envie d'approfondir... Eh bien, je vous invite à revenir sur les épisodes spécial cahiers de vacances de cet été 2021. Euh, C'était une série de quatre épisodes, des épisodes très courts et très pratiques, très concrets, pour vous guider dans vos rétrospectives, justement, euh, l'identification de vos besoins et puis la mise en place de vos projets futurs. Donc, donc les liens seront en note de cet épisode. <rire> Beaucoup trop de liens <rire> Donc bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses hein, que vous pouvez mettre en place. Euh, N'hésitez pas à adapter selon vos besoins. Par exemple, si vous êtes entrepreneur, je vous invite aussi à préparer euh, vos projets pour l'année prochaine. Si ce n'est pas déjà fait, ou à creuser leur stratégie et leur mise en place. De mon côté, ça fera partie bien sûr des très gros sujets de réflexion de cette fin d'année. Euh, donc on a listé un certain nombre, un certain nombre de points. Et j'espère que ça va être utile, apprendre à dire non bien sûr, planifier ses rendez-vous pour sa santé physique et psychique, adapter sa pratique sportive, notamment sa pratique de yoga, et puis ben, pourquoi pas faire une rétrospective de son année. Donc ne négligez pas votre bien-être au quotidien, souvenez-vous que votre santé c'est l'essentiel, le socle sur lequel vraiment rien n'a de sens. Notre vie n'a aucun sens si on n'est pas en bonne santé. Euh, ou si on ne fait pas l'effort de préserver la santé qui nous reste, parce qu'on peut bien sûr euh, vivre euh, avec des sujets de santé, hein, mais ben, en général, on essaie de préserver tout ce qu'on a, et on a d'autant plus conscience à quel point euh, c'est un sujet précieux, très important. Euh, côté hygiène de vie et côté sport, en tout cas, sport et ressourcement, moi je, je vous retrouverai avec plaisir sur and Flow. Si vous recherchez des vidéos adaptables à votre énergie, à votre emploi du temps, je vous conseille d'opter pour la formule classique, pour avoir accès à différents styles. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Merci beaucoup aux personnes aussi qui prendront le temps de laisser une évaluation sur Apple Podcast. Le fait de mettre 5 étoiles, ça prend quelques instants et ça aide énormément euh, le podcast à se faire connaître. Donc, merci beaucoup pour ça. Et en attendant, prenez soin de vous. Osez dire non. Et Je vous dis à la prochaine.